0: Irgendwann baue ich auch mal einen Van aus und gehe damit auf Feldreise. Hey, das ist nicht der Podcast für Träumer, das ist der Podcast für Macher. Hier erfährst du von echten Vanlifern, wie sie ihren Van ausgebaut haben und wie sie dann auf Reisen gehen. Umgebe dich mit den Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen willst. Raphael und Frauke haben einen einmaligen 40 Jahre alten T3, den sie liebevoll Tante Happy nennen. Da die Liebe zu Tante Happy groß ist und die eigene Geldbörse derzeit klein, versuchen Raphael und Frauke sie deshalb zu retten. Rettet Tante Happy sind auf Instagram aktiv und haben einen Onlineshop, mit dem sie für die Wiederbelebung ihres Vanlife Traums sparen. Hey Frauke, hey Raphael, willkommen im Project Vanlife Podcast.
1: So, dann wärmen wir dich mal auf. Diese Fragen hat bestimmt noch keiner gestellt. Wie bleibst du sauber? Wie machst du deine Wäsche? Und wie gehst du aufs Klo?
2: Ja, wie bleiben wir sauber? Wir haben einen total tollen Wasser-Solar-Duschsack in unserer Tante Happy liegen. Den finden wir total praktisch. Wir haben schon öfter gehört, dass die bei anderen Leuten schnell kaputt gegangen sind oder dass die da nicht so begeistert von waren. Wir mögen ihn sehr. Er ist klein Er ist schnell aufzufüllen und nach einer halben Stunde in der Sonne wunderschön warm und den hängen wir dann hinten an den Bulli dran und können uns mit wunderbarem Ausblick in der Natur unter freiem Himmel schön duschen. Und wenn wir mal irgendwo stehen, wo ein Campingplatz in der Nähe ist oder nette Leute, dann kann man auch dort duschen gehen.
3: Genau, und dann weiß man auch wieder, eine Dusche mit ordentlich Druck zu schätzen. Denn äh, wer schon mal so einen Wassersack ausprobiert hat, der weiß, dass der Wasserdruck so eher gegen Null geht. <lacht> Aber es hat ja auch was. ne? Das ganze äh, Vanlife ähm, schwärmt ja auch immer so von Entschleunigung und Pipapo. <lacht> das fängt bei der Dusche an. Äh, und wir genießen es bisher tatsächlich sehr. Und wenn wir mal ähm, Wasserdruck benötigen, genau, dann äh, steuern wir Campingplätze oder Ähnliches an.
2: Und man merkt, dass man auch mit 20 Liter Wasser zu zweit sauber werden kann.
3: Ja, das ist wirklich eine äh, total spannende Erfahrung gewesen ne? auf unseren ersten Reisen. Äh, wie oft steht man zu Hause in der Dusche und seift sich nochmal ein und auch der Nacken tut weh, ich bleibe noch fünf Minuten stehen. Und wenn man dann auf einmal ähm, auf Reisen ist und es alles irgendwie schneller gehen muss, weil auch wenig Wasser da ist, Da ist man doch erstaunt, wie wenig man eigentlich benötigt. Das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch. Genau, und zum Thema Wäsche. Äh, Bisher haben wir noch nicht das Glück gehabt, so lange reisen äh, zu können mit Tante Happy, weil sie ja doch ein bisschen marode ist und wir uns nicht so sehr weit getraut haben. Ähm, Deswegen waren es immer eher so kleinere Fahrten bisher. Und deshalb hatten wir immer genügend Wäsche dabei eigentlich. Und ja, manchmal tut es ja auch so ein Waschbecken, um mal eben was durchzuwaschen.
2: (lacht) Genau. Ähm, ja, und zum Thema, wie gehen wir aufs Klo? Das tut wir in der Regel tatsächlich äh, auch in der Natur, unter freiem Himmel. Ähm, genau, wir haben immer einen, einen Spaten dabei. Ist, damit stiefeln wir dann los. Und das hat den enormen Vorteil, dass man an wunderschönen Plätzen mit wunderschöner Aussicht sein äh, Geschäft verrichten kann. Das ist tatsächlich ein, ein Vorteil, den wir beide sehr schätzen und lieben gelernt haben.
3: Ja, und wer seinen Körper so ein bisschen kennt, der weiß ja auch, wann es brenzlig am Tag wird. <lacht> also ein Hoch auf einen gesunden Biorhythmus. <lacht> dann kann man diese Zeiten ja auch mal so ein bisschen abpassen, dass wenn man dann gerade irgendwie nicht so völlig Mutterseelen alleine irgendwo steht, dann zumindest in der Nähe eines ähm, ähm Cafés
1: oder einer Tankstelle oder Ähnlichem ist. Ja, danke. Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders?
2: Ja, was macht unseren Van im Gegensatz zu anderen Vans so besonders? Ja, er ist ziemlich kaputt im Moment ähm, und wird von uns liebevoll renoviert. Aber ja, er begleitet uns von Anfang an, seit wir uns kennen. Und wir haben einfach schon unglaublich viele Stunden zusammen in diesem Van verbracht und ja, das macht ihn so besonders für uns.
3: Ja, ich glaube, genau das ist es. Tante Happy ist jetzt irgendwie nicht besser oder besonderer als andere Vans. Das Besondere ist, glaube ich, für jeden, dass es der eigene Van ist und man irgendwie natürlich schöne Lebensgeschichte mit so einem Abenteuermobil schreibt und deshalb runtergebrochen ist Tante Happy nicht besser oder schlechter als alle anderen, außer dass sie noch kaputt ist. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man so ein tolles Mobil hat und äh, viele schöne Stunden damit erleben kann.
0: Hau alles raus. Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft?
3: Ja, <lacht> was es echt verblüfft hat, war die Erkenntnis, dass äh, chili in kleinen geschlossenen Räumen sogar keine gute Idee ist.
2: <lacht> ja, äh, ja, das ist einfach irgendwie, wenn wir beim Thema Essen bleiben, ähm... Wenn man irgendwie mit dem Van unterwegs ist, dann, dann schmecken Nudeln mit Tomatensoße irgendwie auch am dritten Tag in Folge unfassbar lecker. Das ist unglaublich alles ist schön lecker. zu sehen.
3: Im Van schmeckt ja. alles lecker. Genau,
2: das ist glaube ich so eine Erkenntnis, die uns beide auf jeden Fall getroffen hat, dass egal, also nicht nur Nudeln mit Tomatensoße, wir kochen auch total gerne aufwendig äh, auf unserem kleinen Campingkocher, meistens vor der Tante Happy. Und ähm, uns ist echt aufgefallen, dass alles einfach mindestens doppelt so gut schmeckt, wenn wir mit dem Van unterwegs sind. Das ist sehr verblüffend.
3: Total. Wenn man das zu Hause kocht, dann ist das irgendwie schnöde und fad und Reste essen. Aber irgendwie im Van schmeckt doch einfach mal ganz im Ernst alles sensationell, weil man meistens dazu mit einem netten Menschen unterwegs ist oder man mit sich selbst, äh, da mag man sich hoffentlich auch, und eine wundervolle Aussicht genießen kann. Und da ist sie dann wirklich unterm Strich total egal, was man isst. Genau. Ja.
2: Ähm, was verblüfft uns noch oder beeindruckt uns, dass man so seine nähere Umgebung irgendwie ganz anders erkunden kann und ähm, dabei unfassbar nette Leute kennenlernt. Ähm, Sei das jetzt irgendwie dadurch, dass man auf auf Instagram oder sonstigen äh, öffentlichen Plattformen aktiv ist oder ob man den den Bauern, bei dem man äh, die Nacht stehen kann, äh, einfach kennenlernt und mit dem über sein sein, äh, Handwerk und seinen Beruf quatschen kann oder vom Winzer abends auf ein Glas Wein zusammen mit der ganzen Familie eingeladen wird. Das sind einfach unglaublich Schöne Momente, die uns immer wieder äh, beeindrucken und äh, ja nachhaltig irgendwie uns, uns nachlaufen und äh, an die wir gerne zurückdenken.
3: Ja, es muss ja auch nicht immer gleich so weit sein. Ne? Also ähm, wir haben wirklich viel hier im Umland erkundet, also Eifel und Co. Und es ist unglaublich, was für wunderschöne Ecken es hier gibt. Ne? Also es gibt ja viele so deutsche Peter, die dann irgendwie sagen, ah, oh, und hier Portugal und Spanien und Bella Italia. Aber Leute, fahrt echt mal in die Eifel. Das klingt total spießig, aber es ist wunderschön dort.
2: Ja, Eifel und rund um den Rhein, Mosel, wunderbar, nur zu empfehlen.
3: Ja, was glaube ich auch toll ist, dass man irgendwie so die Erkenntnis hat, dass äh, Umwegefahren auch richtig Spaß machen kann. Also wenn man, ähm, sage ich mal, in den normalen Urlaub ist, dann steigt man ins Flugzeug und ist schon vorher so unfassbar gestresst, dass man eigentlich wieder Urlaub braucht. Oder man rast mit dem Auto Richtung Alpen und fährt die Nacht durch zwölf Stunden und ist wirklich fertig, wenn man dort ist. Mit einem Van fängt ja irgendwie ähm, die Reise schon an, wenn man den Schlüssel umdreht, die Musik anschmeißt, Fenster runterkurbelt. Und man ist so entspannt und entschleunigt und tuckert hier und fährt dort noch eine Schleife. Also das war eine sehr schöne Erkenntnis für uns, glaube ich, dass Urlaub nicht immer gleich einen stressigen Start und ein Ende haben muss, sondern auch einfach sich so ganz entspannt angehen lassen kann.
2: Absolut. Der geht los, sobald wir die Tür zumachen und den Schlüssel umdrehen und Landstraßen fahren und am besten Kein Navi und keine Karte, sondern der Nase nach.
3: Wie oft haben wir das schon gemacht? Also ich sehe uns permanent an Google Maps sitzen so, oh nein, wo sind wir? Nein, also wir fahren oft ohne, aber ähm, wir sind auch froh, dass es diese moderne Technik namens Google Maps gibt.
2: Ja, das stimmt. Je nachdem, wo man in der Eifel ist, äh, hat die uns schon oft weitergebracht. Da muss ich dir recht geben.
3: So, ich wollte
1: dich da jetzt auch nicht... Also ich glaube, das war es an ja, deinen ja, tollen Erkenntnissen. Ja.
2: Meine männliche Ehre liegt am Boden.
1: Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen Diebstahl, Freaks, Feuer? Was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen?
2: Unangenehme oder schlimme Erfahrungen hatten wir zum Glück noch gar nicht. Kein, kein Feuer, keine Freaks. Wir haben einmal eine Wanderung gemacht und standen danach noch einige Zeit auf dem Waldparkplatz, vor dem ein, ein großes Feld war. Und als wir dann wegfuhren, fuhr ein, ein Bauer mit seinem Trecker da drauf. Und wir durften dann einige Meter weiter bei einem anderen Bauer auf dem Hof campen. Und äh, der hat uns dann erzählt, dass sein Kollege, den wir vorher gesehen hatten, überhaupt nichts von Vans und Wildcampen hält. Und äh, immer wenn er diese sieht, äh, mit seinem Gülletrecker äh, da lang fährt und die die Gülle versprüht so dass äh, alle Vans und die darin befindlichen Camper zur zur Flucht gezwungen sind.
3: Schweinerei. Ja, und unter uns ähm, Gebetsschwestern hätten wir noch so einen ganz kleinen Tipp für Neueinsteiger. Also wenn ihr ähm, einen Van besitzt und zufälligerweise an einem abschüssigen Gelände steht und am Ende dieses Geländes ist auch noch sehr nah ein Fluss, raten wir allen ähm, frisch Verliebten, die Handbremse ordentlich anzuziehen. Hm. Weiter möchten wir das an dieser Stelle nicht kommentieren und lassen das einfach so im Raum stehen. Yeah. Ach ja, und dann hatten wir nochmal eine ähm, ganz witzige Erfahrung, auch auf einem Bauernhof. Ähm, der Bauer war so Freundchen, hat uns auf einem riesengroßen Feld untergebracht Muss auch macht ihr mal und da könnt ihr euch austoben. Passt nur auf, nachts sind hier Jäger unterwegs, nicht, dass ihr irgendwie angeschossen werdet. Also ähm, in Deutschland herrschen da irgendwie noch irgendwie rauere Regeln. Achtet also darauf, wenn ihr hier im Umland unterwegs seid, dass ihr nachts nicht auf Jäger stoßt.
2: Ja, genau, aber den, den Tipp haben wir uns zu Herzen genommen und sind nachts nicht durch die Gegend spaziert sondern äh, ja brav im Van geblieben und konnten dann am nächsten Morgen auch irgendwie heile und äh, entspannt weiterfahren. Yes. Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen
0: Bus aus und gehe auf Weltreise. Was glaubst du hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse?
3: Ja, ich glaube, in der Frage liegt schon das Problem, ähm, dass man glaube ich, oft dazu geneigt ist, seine Träume recht hochzustecken, sagt, ah oh, und ich brauche den perfekten Camper und dann geht es direkt auf Weltreise und dann ist das Ziel auf einmal so hoch, dass es auch so weit erscheint und dann kriegt man vielleicht den Mut, nicht zusammen die, Ding, die Dinge in die Hand zu nehmen und es auch wirklich anzugehen. Ähm, ich glaube, wir können einfach nur allen raten, ihr müsst ja nicht gleich ganz groß starten. Ne? Also es gibt ja auch oft ähm, Situationen, wo man halt nicht gleich seinen Job kündigen kann, äh, um... Auch wenn es total cool und äh, super fancy klingt, aber manchmal ist es halt so, da sind familiäre Bedingungen, ähm, da geht es halt einfach nicht anders. Oder manche haben auch Kinder, die müssen zur Schule gehen und man kann halt nicht easy peasy durch die Weltgeschichte reisen. Ähm, Aber hey, es muss ja auch nicht gleich die Weltreise sein. Es kann ja auch einfach ein cooles Wochenende sein oder die sechs Wochen Sommerferien oder ähnliches. Deutschland hat wunderschöne Ecken. Unsere Nachbarländer sind traumhaft schön. Ich glaube, hört auf, das ganz große Bild zu sehen, sondern fangt einfach an und fangt klein an.
2: Ja, ich denke auch. Jetzt haben wir beide, glaube ich, auch das Glück oder vielleicht muss man heutzutage auch sagen, Privileg, dass, dass wir beide auch Verpflichtungen und Jobs haben, die uns unglaublich viel Spaß machen und die wir auch gerne machen und die wir gar nicht aufgeben wollen, um um die Welt zu reisen. Und ähm, Klar, es ist irgendwie ein Traum, auch von uns mal eine richtig schöne lange Tour äh, über einen, einen langen, langen Zeitraum mit dem, mit dem Van zu machen. Aber ich glaube, so wie Frau Ocke schon gesagt hat, ähm, ja, wo beginnt Vanlife irgendwie? Und für uns beginnt das damit, dass das Ding vor der Tür steht und wir einfach immer die Möglichkeit haben, sobald eine freie Minute ist, äh, die da in unserem Van zu verbringen und äh, die Umgebung zu erkunden. Das kann für eine Nacht sein, das kann für drei Nächte sein, das kann für eine Woche sein. Ähm, es muss nicht immer immer die Weltreise sein. Von daher, ja, wie du schon gesagt hast, die Ziele nicht zu hoch stecken, sondern einfach anfangen.
3: Ja, und das ist ja auch vielleicht gerade für solche Menschen, die einfach in Konstrukten gefangen sind und Verpflichtung und Verantwortung tragen und es einfach manchmal nicht anders geht. Eine ganz tolle Alternative, also das ist ja dann so ein bisschen der kleine Freiraum, die kleine Revolution, die man sich dann irgendwie jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende gönnen kann. Und ich glaube, also wir sprechen da auch aus Erfahrung, es ist wirklich ein wundervoller Ausgleich zu einem sonst sehr strukturierten Alltag mit viel Verpflichtung, dass man einfach mal, sage ich mal, ausbrechen kann und Einfach durch die Gegend fahren und runterkommen, Abstand nehmen, neue Energie tanken. Ähm, ja, ich glaube, es Damals, ist das ist alles
1: gesagt. <lacht> Titten auf den Tisch. Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet?
2: Ähm, ja, wie finanzieren wir unsere Reisen? Also unsere Reisen sind ja, wie schon gesagt, bis jetzt nicht so lang gewesen, dass die äh, unglaublich viel Geld gekostet hätten. Sodass wir, äh, ja, wenn wir mit den Van unterwegs sind, eigentlich nicht mehr Geld ausgeben, als wir das hier zu Hause auch tun würden. Es kommt ein bisschen Spritgeld dazu und äh, ja, Essen, Trinken, Tralala, also das Ganze, Ganze, was man zu Hause auch macht. Ähm, Deswegen halten sich die Kosten für unsere Reisen sehr in in Grenzen. Ähm, Das
3: ist ja auch so ein bisschen die Frage, glaube ich, wie man reist. Also wir müssen jetzt nicht auf dem Campingplatz stehen. Für uns reicht auch irgendwie jeder dritte Tag auf dem Campingplatz und wir stehen gerne irgendwie eher abseits und Wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht die dollsten Ansprüche. Ich glaube, man könnte auch Vanlife sehr teuer gestalten, aber äh, das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die eigenen Bedürfnisse an. Unsere Bedürfnisse sind im Van relativ gering, deswegen ist es auch sehr günstig. Genau,
2: und dadurch, dass wir halt äh, unsere Jobs Jobs nicht kündigen, um um Vanlife zu machen, sondern äh, unsere Freizeit und unseren Urlaub dafür nutzen, ja, sind die Kosten gering. gering. Ähm, Ja, was hat der Van gekostet? Ich habe den Van vor... Ja, jetzt über fünf Jahren gekauft, damals für unter 5000 Euro. Und jetzt beginnt er langsam wieder richtig viel Geld zu kosten, weil er, wie gesagt, <lacht> gerade in der in der Restaurationsphase ist. Bis jetzt war das auch noch wenig, weil wir nur auseinandergebaut haben, aber bald geht es in die Werkstatt und es müssen Bleche und... Ersatzteile gekauft werden und ja, da machen wir noch ein bisschen die Augen vor zu, aber es wird auf jeden Fall <lacht> <Gar nicht. lacht> es wird auf jeden Fall teuer werden.
3: Ja, wir haben schon äh, mit jetzt mittlerweile drei Werkstätten gesprochen und ähm, <lacht> der Grundtenor war eher so, wir sind so bei um die 10.000 Euro, um Tante Happy wieder ans äh, Fahren zu bekommen. Aufwärts. Aufwärts, ja, ich bin der Optimist, weiß noch <lacht> Ich meine auch, irgendjemand schöne Augen damit das nicht so teuer wird. Ja. Nee, Quatsch, der Pop. Um,
2: ja, es wird auf jeden Fall noch jede Menge Geld reinfließen. Um, genau.
3: Ja, aber das ist ja, ähm, wahrscheinlich wird man es mit einem normalen Auto nicht machen. Ne? Da wird man irgendwann sagen, ja, ist jetzt irgendwie so kaputt, ich kaufe mir ein neues. Ähm, aber so ist das halt mit den Dingen, die man liebt, die hegt und pflegt man. Und da drückt man dann vielleicht auch mal ähm, ein wirtschaftliches Auge zu und hm. denkt sich, ähm, bis Herzen ist es genau das Richtige, das jetzt so zu tun.
2: Absolut. Und äh, da unsere Tante Happy dieses Jahr 40 Jahre alt wird, äh, ist uns auch sehr dran gelegen, äh, da ein Stück Automobilgeschichte zu erhalten.
3: Ja, wie traurig wäre es, wenn wir einfach alles aufgeben, was nicht irgendwann nicht mehr funktioniert. Also ob es äh, eine Beziehung, ein eigenes Haus oder ein toller alter Bulli ist, äh, man muss manchmal einfach auch an Dinge glauben und daran arbeiten, auch wenn es wirtschaftlich vielleicht nicht mehr <lacht> ganz ja. konsequent ist.
2: Repariert mehr.
3: Repariert mehr, genau.
0: Ja. Vielen Dank. Jetzt hast du einige Vans schon gesehen und hast eigene Erfahrungen gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van
2: ändern, wenn du könntest? Warum? Ja, wir haben in der Tat schon unglaublich viele schöne Vans sehen dürfen und tatsächlich ändern wir ja gerade alles. Also ähm, wird von Grund auf neu Aufgebaut, aber grundsätzlich würde ich nö sagen.
3: Ja, bei der Farbe sind wir ja gerade noch so ein bisschen, äh, ja gerade ein bisschen Familienrat. Das äh, Grün ist natürlich total äh, T3-gerecht, aber ganz schön knatschig. Und wir sind jetzt beide nicht so die Trashing-Typen. Ja,
2: okay. Die Farbe, da da streiten wir noch ein bisschen drüber. Das stimmt. Ja, doch. Also Nein, wir
3: streiten nicht. Also das ja, Thema ist ja gesetzt, Ja, da, da
2: unterhalten wir uns außerhalb die des Podcasts Die Chefin hat drüber. <lacht> <lacht> Also doch, es gibt tatsächlich einige Sachen, die die äh, wir beide noch, noch gerne hätten. Also eine, eine Standheizung wäre wunderbar, dass man... Äh, den Van auch im, im Winter nutzen kann. Und Solar hätte ich total gerne aufgenommen. Oh
3: ja, total gerne.
2: So, dass man äh, auch auf längere Zeit autark stehen kann.
3: Und man hört und sieht es ja überall, Magnete, Seile und kleine Stauräume. Das mhm. lässt, lässt ja auch das äh, Frauenherz total hochschlagen, wenn man so kleine niedliche Dinge hat, wo man Sachen drin verstauen und verstecken kann. Ich glaube, das Thema wird auch noch spannend werden, wie wir den Bulli so richtig ähm, toll ausbauen, damit er viel Staub, Stauraum bietet. Ja. aber ich glaube, das sind Sachen, die, ähm, gut, die müssen wir für uns herausfinden und wahrscheinlich werden wir sie bauen und Frauke wird sagen, ah, oh, ich hätte es aber gerne jetzt so schön und dann wird sich dann herausstellen, es ist überhaupt nicht funktionabel. <lacht> funktionabel, sagt man das? Nee, man sagt Funktion. Fun- Funktionstüchtig. <lacht> das können wir drin lassen, würde ich sagen. <lacht>
2: um, ja, es werden bestimmt ganz viele Dinge irgendwie uns, uns einfallen, aber wir sind lange Zeit irgendwie mit Tante Happy rumgefahren, so wie sie war und so lieben wir sie sehr und ähm, grundsätzlich wird sich nicht viel verändern.
1: Glaube ich auch nicht, außer die Farbe.
2: Ja, <lacht> vielleicht.
1: Danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird.
2: Ja, also ich glaube, wir beide denken, dass, dass jeder für sich selber äh, weiß, was für ihn die praktischsten Dinge sind, die er mitnehmen muss. Ähm, was bei uns auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist ein guter espresso Ohne Espressokocher kocher äh, ohne uns.
3: Oh doch, wir haben einen ganz sinnvollen Tipp sogar. Da hatten wir schon sehr viele schöne Momente mit und haben auch sehr viele andere Autofahrer begeistert. Man steht ja so öfter auch mal im Stau, wenn es sich nicht vermeiden lässt, Autobahnen zu nehmen wenn man dann eine Seifenblasenpistole dabei hat, ist man der Star auf der Autobahn. Genau,
2: Seifenblasen schießt jede Menge äh, Freude in die Herzen der Menschen.
3: Aber am besten die ohne Geräusch. Also das wäre jetzt der Tipp an meiner Stelle. Ja,
2: also Oldschool zum zum Pusten funktioniert auch wunderbar.
3: Funktioniert auch wunderbar.
2: Seifenblasen. Ja, also Seifenblasen solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und sonst gutes Essen, guten Wein oder Bier und äh, packt jede Menge Liebe ein.
3: Und noch ein wirklich Funktions... äh, Funktionstauglicher Tipp. Ja. <lacht> kann man das so sagen? Ich ja, hab's halt das mit kann der Funktion, man so sagen. Ne? Äh, Stirnlampen.
2: Stirnlampen. Stirnlampen,
3: das ist wirklich sinnvoll.
2: Ja, Stirnlampen sind sehr sinnvoll, genau. Also wenn das mit dem Spaten zum Einsatz kommt, dann sind Stirnlampen sehr sinnvoll.
0: In Ultra der Nacht.
3: unsexy, aber
2: ja, wirkungsvoll. wirkungsvoll. Absolut.
0: Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden?
2: Benutzt du Apps, Bücher, Menschen? Ja, wie planen wir unsere Reisen? Ähm, Darf man hier Werbung machen? (lacht) Ähm, Also wir schwören absolut auf den Landvergnügen Reiseführer. Damit haben wir schon wunderbare Reisen äh, gemacht und erlebt und ganz fantastische, liebe, nette Menschen kennengelernt. Ähm, Und... Da haben wir selber noch nicht ausprobiert, aber meine Eltern sind seit kurzem auch Liver, wo es auf die Rente zugeht und denen haben wir eine App empfohlen, die heißt Park4Night und die beiden sind restlos begeistert und haben... Auch ganz tolle Stellplätze damit gefunden.
3: Ja, wo wir jetzt schon mal bei Schleichwerbung sind. Ich würde nochmal gerne auf Landvergnügen zurückkommen, damit man das vielleicht ein bisschen besser erklären kann. Das ist nämlich eine so bezaubernde Idee dahinter. Also man kauft sich das Landvergnügenbuch und da drin ist vorne eine kleine Plakette und die klebt man sich ins Auto rein. Und in diesem ähm, Landvergnügenbuch und auch in der App ähm, werden ganz, ganz viele Bauernhöfe in ganz Deutschland aufgeführt, wo man sich äh, für eine Nacht unterstellen kann oder mit seinem Camper oder Wohnmobil hinstellen kann. Und als Gegenzug freuen sich die Bauern oder Winzer natürlich sehr, wenn man dann die Region unterstützt und Honig kauft oder Wurst oder Milch oder den guten Wein. Und das ist wirklich eine so schöne Art zu reisen, weil man, wie gesagt, Deutschland kennenlernt. Ganz tolle Menschen, tolle Bauern. Wir sind großer Fan von von einem Winzer. Und es macht halt auch gleichzeitig irgendwie ein ganz gutes Gefühl, dass man dann irgendwie morgens irgendwie nicht die Jahrmilch aufschraubt, sondern irgendwie zur milch tankstelle geht und sich frische Milch kauft und die Eier vom Bauernhof und dann noch den Honig vom Imker. Also das ist wirklich eine eine schöne Art, auch irgendwie unsere ähm, Bauernkultur ein bisschen aufrechtzuerhalten.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir, wir bekommen auch kein Geld dafür, aber... Wir ähm, sind
3: trotzdem ist, Fans. Äh, wir
2: sind absolute Fans und es ist ganz fantastisch, weil man ähm, ja auch wirklich mit den Leuten in Kontakt kommt. Ne? Man, man kann auf den Bauernhöfen stehen und, und lernt die, lernt die Leute kennen und kann mit denen quatschen und äh es ist schon oft passiert, dass wir abends zusammensaßen und äh, gemeinsam Wein getrunken hatten und wundervolle Stunden zusammen erlebt haben.
3: Ja, und wie selten hat man schon mal die Möglichkeit, wirklich in so einen Bauernbetrieb reinzuschnuppern. Also die äh, wir Stadtkinder, wir <lacht> machen uns ja keine Vorstellung davon, wie so ein Alltag aussieht. Und das ist wirklich ähm, wirklich interessant, teilweise hinter die Kulissen schauen zu dürfen und ähm, ja ein Gefühl dafür zu bekommen, wo all das
1: Gute herkommt, was wir täglich im Supermarkt kaufen. Welche Tipps würdest du anderen geben? Nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte.
2: Also, wenn wir irgendjemand einen Tipp geben müssten, dann wäre das?
3: Anfangen, denke ich. Also.
2: <lacht> das alles gesagt.
3: Ich glaube, viel mehr gibt es da gar nicht zu, zu sagen. Also. M- Lest euch ein, macht euch schlau, verwirklicht eure Träume und fangt einfach an.
2: Ja, Und wenn ihr euch einen T3 kauft, dann nehmt irgendwen mit, der Ahnung von Karosserie hat.
3: Ja, das ist wahrscheinlich äh, definitiv nicht verkehrt, aber. Ähm, Anfang. Einfach anfangen.
2: Euren Vanlife-Traum
0: kann man unter Rettet Tante Happy auf Instagram oder eurem Online-Shop wiederbeleben. Welche Vanlifer sollten eurer Meinung nach in diesen Podcast rein?
2: Ja, welche drei weiteren Vanlifer würden wir empfehlen? Es ist. Unglaublich schade, dass es nur drei sind, weil es äh, so unglaublich viele tolle Van-Liver gibt, die wir mittlerweile auch äh, abseits von Instagram privat kennenlernen durften oder bald kennenlernen werden. Aber wenn wir uns jetzt für drei entscheiden müssen, dann würde ich mich als erstes für den lieben Kleid von ähm, Bully und Kleid entscheiden. Und das ist ein wahnsinnig äh, witziger, junger Typ, den wir letztes Jahr im Sommer kennenlernen durften ähm, und zwei Tage mit ihm verbracht haben, mehr oder weniger, der mit einem wunderschönen, orangenen T2 unterwegs ist. Ähm, ja, und schon, schon tolle Reisen gemacht hat und noch tolle Sachen vorhat und ja, einfach ein unglaublich sympathischer Kerl ist. Mit Bully. tollen
3: Ideen. Mit ne? tollen
2: Ideen. Also, also Bully und Kleid ist unsere erste, unser erster Tipp.
3: Yes. Und dann würden wir, glaube ich, sehr gerne die Marie empfehlen von VW Bus Emma. Liebe Marie, an dieser Stelle, ich freue mich sehr auf dich, dass du uns Bus dann besuchen kommst. Eine unglaublich sympathische und witzige Person und ich glaube, die hätte vieles Spannendes und äh, Humoristisches zu erzielen. Genau, und ähm, der letzte Vorschlag wäre äh, die liebe Katharina von Katie's Adventure. Das äh, ist natürlich auch eine ganz bezaubernde Frau, aber darüber hinaus wäre es, glaube ich, auch mal spannend ähm, ein Vanlife zu beobachten und etwas vom Vanlife zu hören aus äh, der Sicht eines ganz kleinen Caddys. Die beiden sind nämlich ähm, ähm, unterwegs in einem kleinen Caddy samt Hund. Und ich glaube, das ist dann nochmal besonders spannend, wenn es so Richtung äh, Stauplatz und äh, Stauraum und all die wichtigen Dinge geht.
2: <lacht> ja, genau. Also ganz, ganz spannend. Mit einem, mit einem Caddy schon ganz tolle Reisen gemacht. Und ja, uns fallen auch noch ganz, ganz viele mehr ein, aber ja, jetzt haben wir uns für drei entschieden.
3: Genau, da bleiben wir erstmal bei, würde ich sagen. Da bleiben
2: wir dabei.
0: Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
1: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als fünf Sterne sind heutzutage eine Beleidigung, also gib uns fünf Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post von Postman zu der heutigen Podcast-Folge.
1: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast-Folgen interessieren.